0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Baum Movement, un espacio para reflexionar sobre el entrenamiento a la salud desde un enfoque biopsicosocial y cuyo objetivo es crear seres antifrágiles. Así que sin más dilación, vamos con el episodio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función de la hora en la que estéis escuchando este episodio. Si eres entrenador, fisio o te has lesionado de la rodilla, este episodio te interesa. Así que no dejes de prestar atención. Los que me sigan en Instagram sabrán que hace poco saqué un ebook totalmente gratuito con el título de ¿Qué hacer después de romperte el ligamento cruzado anterior? Es un ebook electrónico de 82 páginas para entender la lesión del LCA desde diferentes enfoques y sobre todo con muchas estrategias para poner en práctica para que tu recuperación o la de tu cliente sea lo más rápida posible. Aunque sea del ligamento cruzado anterior, también vale para los que tengan dolores de rodilla, de forma general. Ya que me baso en progresiones y regresiones de criterios que deberían detenerse para volver a tu máximo nivel. O dicho de una forma más sencilla, diferentes estrategias para ponerte lo más fuerte, móvil y ágil posible. Si todavía no lo tienes o no has podido echarle un ojo, te lo recomiendo 100%. Y lo puedes encontrar en mi Instagram, arroba baumovement y ya sea mandándome un mensaje o mirando las últimas publicaciones. Depende de cuando estés escuchando este podcast. En el ebook he buscado hablar un poco de todo, por lo que me ha sido muy difícil meterlo en tan pocas páginas. Aunque sé que 82 páginas no es que sean pocas, quien le haya echado un ojo ya sabe que meter tanta información, estrategias y aplicaciones prácticas en esas páginas ha sido complicado y podría hablar, hablado mucho más sobre diferentes métodos, estrategias o ideas para poner en práctica. Pero tampoco quería que fuese muy pesado de leer porque soy el primero que cuando ve muchas páginas no lo lee. Por lo que he intentado hacerlo de forma sencilla y con ideas prácticas y, sobre todo, bastante visual. Si te quedas hasta el final del podcast, anunciaré el siguiente proyecto que tengo entre manos que si te ha gustado el book te molará. Por eso, al ser 82 páginas, he buscado dividir el book en cuatro partes. La primera de ellas trata sobre los pensamientos que se tienen al lesionarte, que al final es algo aplicable a todas las lesiones, y cómo llevar a cabo esa gestión emocional para que no te cause tanta ansiedad. Aquí tuve la suerte de poder hablar con Pedro, que es el psicólogo deportivo del Jaén Paraíso Interior. Y hablamos un poco de los famosos altibajos por los que se pasa. Es decir, tu recuperación no va a ser siempre un proceso lineal, sino que habrá momentos en los que notes que hayas dado un paso atrás o incluso muchas veces que hayas recaído. Y esto al final es un proceso totalmente normal dentro de tu recuperación. También buscamos normalizar que tener pensamientos negativos y sensaciones de impotencia es algo normal y que a todos nos pasa, no solamente a ti, que todos muchas veces nos ponemos en el peor escenario posible. Es más, yo hace unos cuantos años me lesioné de los codos y tenía pensamientos bastante negativos, es decir, yo llegaba a un punto en el que colgarme de una barra me dejaba tres días sin poder flexionar el codo y con un dolor exagerado. Y venían pensamientos de que ya no iba a volver a hacer dominada, que ya no me iba a poder colgar de una barra, que ahora qué iba a hacer, que yo veo que estaba estudiando ciencias del deporte, hay muchas prácticas, etc. Y mi sueño básicamente, o mi meta era poder ir a un parque y hacer una dominada sin molestia por tanto, esos pensamientos son normales y saber que habrá momentos en los que notes que estés mejor y momentos en los que notes que estés peor. Pero eso al final lo bueno es que te tienes que comprar con el principio. Es decir, si a ti al principio te molestaba haciendo una sentadilla con 10 kilos y ahora de repente esa molestia te ha aparecido haciendo una sentadilla con 80 kilos, ves que has progresado un montón y no significa que hayas recaído o que haya vuelto a vez al punto de inicio. Otro de los factores de los que hablo aquí es si hace falta operar siempre ya que siempre hemos visto la operación como lo mejor y hay muchos más factores que debemos valorar para saber si optamos por esa operación o podemos optar, optar por un tratamiento conservador que esto quiere decir no hacer operación y hacer un proceso de rehabilitación para recuperar ya sea la función articular o muscular y el movimiento sin dolor. Al final en 2019 hubo un congreso internacional donde se reunieron traumas, fisios y redactores para hablar sobre las opciones que había después de romperse el ligamento cruzado anterior. Las conclusiones a las que llegaron en este consenso básicamente fue que operar o no va a depender de, de muchas cosas. Por tanto, lo mejor será estudiar y valorar el caso de la persona y decidir si optan más por lo que es la operación o optan más por el tratamiento conservador. Por ejemplo, ¿qué fue lo que ellos consideraron? Básicamente fue qué edad tiene el sujeto y el deporte en que practica en mayor medida. Es decir, por ejemplo, en deportes en los que sí se hacen cambios de dirección, saltos y giros bruscos, sí sería aconsejable operar por esa mayor estabilidad a la hora de, de cambiar de dirección, saltar o básicamente pivotear. Y en deportes en los que no se dé, como puede ser por el ejemplo del running, entrenar fuerza o incluso hacer senderos por la montaña, el tratamiento conservador puede ser también buena opción y no hace falta operar. Esto también se puede extrapolar a otras lesiones, como por ejemplo, pues, puede ser un caso de hernia discal, que se ha visto que con el paso de tiempo en muchas ocasiones se reabsorbe o algunas operaciones de hombro que podrían ser innecesarias y optando por el tratamiento conservador podría ser mejor opción. En la parte 2 hablamos un poco sobre el comportamiento del dolor, buscando dar un tips y una educación breve sobre él, que también es aplicable a cualquier lesión o molestia que se pueda tener. Aquí también tuve la suerte de poder hablar con Dani, que es un compañero de CAF y que ahora mismo está doctorando en neurofisiología del dolor, pudiendo aportar ambos ideas y conceptos sencillos para entenderlo. Algunas de las ideas clave aquí serían que, por ejemplo, el dolor y daño muchas veces no tiene por qué estar relacionado. Y en muchas ocasiones, cuanto más tiempo pasa de la lesión, ese dolor y ese daño del tejido cada vez están menos relacionados. Respondemos también a preguntas de si se puede trabajar con cierta molestia o a la mínima que sintamos algo de molestia, deberíamos dejar de hacer un ejercicio. O incluso también si achacamos siempre el dolor a lo que es la carga mecánica, es decir, no duele algo porque hemos hecho un mal gesto en X ejercicio o básicamente porque nos hemos pasado con carga. Y ya se ha visto que existen diferentes factores que puede influir directamente sobre nuestro dolor. De todas formas, esta parte la digo de forma breve porque en estos días grabaré un episodio con Dani, esta vez ya con un buen micro, que los que vienen en el directo entenderán por qué digo esto, donde hablaremos de todos estos factores e intentaremos hacerlo de forma sencilla, intentando dar ideas prácticas para, para todos los públicos. Ya que al final el tema del dolor es un tema del que no se ha hablado mucho y es gracioso porque al final todos tenemos dolor de vez en cuando y nadie nunca ni profesores, ni maestros, ni universidad, ni el médico no ha dicho qué es el dolor, qué influye en él y por qué hay días que lo duele y días que no, si, si tampoco hemos variado mucho en nuestro día a día. En la tercera parte de este bus sería también un poco entender la frase del preoperatorio, es decir, cómo abordar esa fase preoperatoria, es decir, desde que se ha producido la lesión hasta que viene tranquilófono en y por qué no debería hacer reposo hasta la operación. Muchas de las veces en las que la persona se lesiona, lo que opta normalmente es, vale, pues no hago nada, hago reposo y ya después de la operación me pongo en manos para hacer rehabilitación. Y aquí hemos visto que cuanto más reposo haga antes de la operación, más pérdida va a tener tanto de masa muscular como de movilidad, como de estabilidad y sobre todo de alteraciones córtico-espinales. Que esto básicamente sería como interpreta, por ejemplo, nuestro cerebro, las señales o la información que viene del medio y cómo básicamente mandamos la señal al músculo para ya sea que se contraiga o para hacer X movimiento. En esta parte hablamos un poco de lo que sería pues el trabajo del flossing, que básicamente el flossing es como atar, por decirlo de una forma sencilla, atar una banda a la articulación para mejorar la movilidad. También hablamos de la propia excepción, que siempre hemos entendido como subirnos a un bosu o a una superficie inestable, y no tiene por qué ser así, sino que hay muchas maneras mejores de trabajar esa propia excepción. Y también hablamos sobre la vibración local. cariño, está de moda y muchas veces no sabemos el por qué estamos usando eso. Al final, la vibración o estas pistolas de masaje podemos usarla bastante a la hora del priming, que eso básicamente es como potenciar un poco antes de, del entrenamiento para mejorar la fuerza y esas señales corticoespinales. De todas formas, aquí el trabajo imprescindible, antes, de, eh, incluso después de la operación, será del fisioterapeuta. Y por eso aquí no indago mucho ya que esto es un papel más de él, siendo la parte en la que más indago en esta última, que es la parte 4, que es el tema de readaptación. En esta cuarta parte aquí ya sí hablo bastante y pongo muchos tips prácticos para que lleves a cabo. He buscado que sea la, lo más práctico posible y con progresiones y regresiones, con acceso a gran cantidad de vídeos que tú puedas entender y ver de forma visual lo que estamos hablando. Esta parte al final es algo densa y tiene muchísima información. Aquí, por ejemplo, aprender a usar la isometría, que ahora mismo están de moda, por ejemplo, para la ganancia de movilidad. Es decir, en vez de hacer estiramientos estáticos para mejorar lo que es la flexión o la extensión de rodillas, ¿cómo podemos mejorar esa extensión o flexión con isometría? Que básicamente sería mantener una contracción durante un X segundo. ¿Por qué, por ejemplo, para mí me gustan más las isometrías que los estiramientos estáticos? Básicamente porque con los dos puedes mejorar la movilidad, eso está claro. Pero cuando lo que nos interesa a nosotros, básicamente es que, que esa movilidad que ganemos vaya acompañada de fuerza. Es decir, que seamos fuertes en ese rango que estamos ganando, no que lo ganemos de forma pasiva. Otra herramienta que podemos usar antes de la operación, por ejemplo, también puede ser el entrenamiento cruzado o contralateral. Básicamente consiste en entrenar la pierna no lesionada para que se produzcan beneficios en la pierna lesionada. Es decir, si por ejemplo tú estás lesionado tu rodilla derecha, entrenar tu pierna izquierda va a suponer grandes beneficios para tu rodilla lesionada. Y todo esto en gran parte se debe al sistema nervioso central. Otra estrategia puede ser el propio entrenamiento de fuerza. Es decir, indagando en que no te moleste más de un 3 sobre 10. Para esto puedes usar la escala BAS, que básicamente es trabajar, todos los ejercicios sin molestia o con una molestia que sea un 2 de 3 sobre 10, para que las pérdidas de masa muscular y de fuerza no sean tan grandes. Y ya entraríamos en la parte 4, donde empiezo hablando sobre unos términos que serían la tolerancia al estiramiento y la percepción de amenaza en relación a la movilidad. En relación a esta movilidad hago hincapié en la importancia de mejorar lo que es la movilidad de tobillo y la movilidad de cadera. Para ello, pongo diferentes protocolos o progresiones a seguir para mejorarla, pudiendo tener acceso a diferentes vídeos que explican los ejercicios. Como vemos, hay muchísimos factores que hay que tener en cuenta en tu recuperación y que puedes poner en práctica para mejorarla. Otro de estos sería lo que es el trabajo en apoyo monopodal, que consiste en ser capaz de estabilizar la articulación estando a una pierna ya sea transfiriendo fuerza o directamente aterrizando en un salto. Otro de los factores clave que hablo aquí es cómo progresar desde el trabajo de fuerza bilateral hacia el asimétrico y hacia el unilateral. Hace unos días subí yo un post que hablaba sobre esto y si no lo has visto, échale un ojo porque pongo tanto los beneficios como los perjuicios de cada uno de estos. Al final, uno de nuestros principales objetivos es reducir la simetría entre piernas y ganar más o menos unos niveles o valores de fuerza adecuados. Algo a tener en cuenta aquí es que tras lesionarnos no solo deberíamos comparar las dos piernas, sino también compararlo con, con los niveles de fuerza de gente que juegue si estamos en un deporte en nuestra misma posición o si no jugamos ningún deporte con unos niveles de fuerza estándares que, que más o menos hay una media. ¿Y esto básicamente por qué? Porque se producen alteraciones córtico-espinales, es decir, se producen alteraciones en el sistema nervioso, tanto en la pierna lesionada como en la no lesionada, entonces aunque nosotros muchas veces reduzcamos esa simetría entre las piernas, a lo mejor comparado con la media, estamos por debajo, y entonces deberíamos seguir mejorando lo que es eso, esos valores de fuerza, por poner un ejemplo rápido, imagina que, que hacemos un test con dinamómetro que básicamente es un aparato que cuanto más lo aprietas tú, más fuerza te da, es decir, tú haces fuerza contra ese aparato y te dice la fuerza que has generado pues imaginamos que queremos hacer una extensión de rodilla, ¿vale? Imagínate, apretamos lo máximo el dinamómetro y sale con una pierna 14 kilos y con la otra pierna sale 15 kilos. A simple vista, nosotros podemos decir, vale, pues no hay mucha simetría y más o menos los dos también. Pero imagínate que ahora nosotros lo comparamos con alguien que juegue nuestra misma posición o con la media y de repente esa persona en esa misma extensión sale 28 y 30 kilos y nosotros tenemos 14 y 15, casi menos de la mitad, ¿vale? Entonces, significa que estamos aún muy por debajo de esa demanda de fuerza. Entonces, es que seguimos o deberíamos seguir trabajando la fuerza para tener esos niveles más o menos adecuados. Otro factor aquí que doy a entender es que el trabajo en los diferentes planos de movimiento nos puede venir muy, muy, pero que muy bien. ¿Y por qué? Básicamente, aunque la mayoría de los movimientos que hacemos se den en plano oblicuo, es decir, en la combinación de los planos, no en un plano único... Siempre hay más predominancia de uno sobre otro, por lo que deberías trabajar en todos y hacerte fuerte en cada uno de ellos. Pongamos un ejemplo. Existe el plano frontal, que sería movimientos laterales o hacia los lados, el plano sagital, que sería movimientos de adelante a atrás, o el transversal, que se pondrían movimientos que impliquen algo de rotación o giro. Si la mayoría de tus ejercicios se basa en uno de estos planos por ejemplo, el sagital es el que más se da, que por ejemplo sería zancada, sentadilla, peso muerto, salto horizontal, salto a cajón, etc. Seguramente te estés quedando muy corto y solo te estés haciendo fuerte en ese plano, en esa predominancia del plano. Olvidando los otros, que por ejemplo el plano frontal sería pues todo tipo de shuffle, desplazamientos laterales, zancada lateral o incluso en el traversal donde nosotros metemos cierta rotación que te va a venir muy bien, por ejemplo, a la hora de girar o de cambiar de dirección. Por tanto, aquí incorporo bastantes ideas prácticas y progresiones de tarea, tanto con sus regresiones como progresiones, para que puedas incorporarlo en tu entrenamiento o en lo de tu entrenado. Y ya entraríamos en la parte en la que hay bastante chicha. La primera de ellas sería la mejora del salto o de la pliometría. En esta parte tienes otro pedazo de regalo que es un ebook que saque gratuitamente en la cuarentena sobre todo lo que debes de saber sobre el salto y el entrenamiento pliométrico. Por ejemplo, qué es el ciclo de estiramiento y acortamiento y qué beneficios tiene de mejorarlo. Porque es importante soportar impactos que muchas veces y más a nivel de rodillas se nos han prohibido y al final lo que tenemos que hacernos es tolerante a esos impactos. Y muchas aplicaciones prácticas que sería por ejemplo, de dónde empezar, que es... La dominancia de, o dominar los aterrizajes, las deceleraciones o las frenadas. Siendo capaz de tú absorber fuerza y progresiones para mejorar lo que es el índice reactivo, que es el tiempo que pasa entre que tú caes y vuelves a saltar, la mejora del tiempo de contacto o en definitiva el salto. Si te interesa, tienes el ebook en mi web. Puedes entrar en el enlace de mi perfil de Instagram, donde pones link.tree y le das a página web. Ahí te saldrá una pestaña que es ebook gratuito y rellenando tus datos se te enviará al correo. Junto a esta parte tenemos también la parte de deceleraciones, que sería la capacidad de asombrar fuerzas excéntricas y por qué es importante trabajarla tanto en el plano frontal, sagital y transversal como hemos hablado anteriormente. Y aquí al final yo mando una reflexión, tanto a mis clientes como con los que hablo, es si tú tuvieses un coche, que vaya bastante rápido, te gustaría que tuviese unos buenos frenos o unos frenos reguleros. Al final, esta capacidad sería lo que tendríamos que dominar en los cambios de dirección, en el aterrizaje o básicamente cuando estamos desprintando y frenamos Después de este apartado, hablamos de cómo empezar a introducir los cambios de dirección. Con esto, al final, lo que tú vas a conseguir o lo que tu cliente va a conseguir es que pierda uno, el típico miedo que dan los giros después de operarte y que vaya ganando confianza en ello. Además de ir adoptando más o menos una aplicación de fuerza en posiciones más o menos óptimas. Aunque no haya una técnica ideal, sí es verdad que si aplicamos fuerza en un sentido u en otro, vamos a aprovecharla más. Y ya por último, para que no se haga muy pesado el podcast, hablo de la compensación visual. Para mí, esto es un factor clave que hay que tener en cuenta en tu recuperación. Es que. Tú continuamente para estabilizar tus rodillas estés mirando de tela. Uno, ya sea en el espejo o dos, que te la estés mirando directamente, es decir, que estés mirando hacia abajo para conseguir estabilizarla. Esto no es factible porque cuando tú estés en el terreno de juego o estés haciendo algo, no vas a tener la visión siempre sobre la rodilla, sino que al final tú lo vas a tener en diferentes estímulos, ya sea la pelota en el rival, hacia dónde tienes que ir, la piedra que tienes que subir, etc. Por tanto, aquí el sistema propio efectivo, que es el que debería encargarse principalmente de estabilizar la rodilla y de orientarla, es el que tiene que ganar importancia. Por tanto, incorporar tareas con los ojos cerrados o donde tú tengas la visión en diferentes estímulos, tiene que ser un factor clave dentro de tu recuperación. Ya no hablo de otros factores como puede ser la carga cognitiva, que también es importante porque se me iría muchas páginas. Si nos acordamos de lo que dije anteriormente, tenía una sorpresa para los que se quedasen hasta el final del podcast. Y es que el siguiente proyecto que tengo es, uno, crear un libro donde amplíe esto y ponga muchas más cosas prácticas, es decir, muchos más vídeos, muchas más progresiones, regresiones desde mi enfoque. Y también tratar aspectos como sería la carga cognitiva y cómo aplicarla en diferentes etapas. También otra idea que tengo es sacar una formación, ya sea online o ya sea presencial, para hablar de todo esto. Es decir, sobre todo a mí, una formación me gusta cuando es práctica, no que sea todo el rato teoría. Entonces, una formación en la que todo lo que veamos lo podamos aplicar, ya sea con nosotros, con nuestro entrenado o con algún amigo o familiar. Así que, estate atento a las noticias, los posts o las publicaciones que vaya poniendo cada semana en Instagram e intentaré sacar un episodio del podcast a la semana, donde hablaré de diferentes temáticas. Ya para terminar, espero que te descargues este ebook que está totalmente gratis, como dije anteriormente, en mi Instagram, ya sea mandando un mensaje o mirando las últimas publicaciones. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo episodio. Me alegra saber que has llegado hasta aquí, ya que al final el tiempo es lo más valioso que tenemos. Y que pase el tiempo dedicando a formarte o a tener más conocimiento, dice mucho de ti. Así que nos vemos en el siguiente episodio y nunca dejes de aprender. ¡Hasta la próxima!